0: Momento fudeu é quando você quer que alguém te demita e não tem ninguém pra te demitir.
1: Quando acaba o dinheiro, aí você tá abrindo o cofrinho pra poder contar a pra você pegar ônibus, pra você ir pro próprio escritório.
2: Oi, gente! Eu sou Vanessa Nogueira e este é o Pensa. É um podcast que fala sobre os momentos difíceis aí que os gestores passam no dia a dia deles. Eu chamo esses momentos de momento fudeu. Aquele momento que você põe a mão na cabeça e fala, putz, e agora é, nós vamos conversar sobre os momentos que deu, mas nós vamos também conversar sobre qual que é a mágica que eles fazem para resolver esses problemas meio possíveis no dia a dia. Né? Hoje eu estou aqui com a Gabi, com o Carlão e o Luiz, que são os fundadores da Strider. É uma startup de tecnologia para agricultura de Belo Horizonte. Foi fundada em 2014, vendida em 2018, que é um ciclo super caro, né, para o Carlos e para a Gabi, a Strider foi a primeira startup deles. E o Luiz, ele já é empreendedor em série, empreende há mais de 20 anos e a Strider já é a terceira empresa aí que ele faz. Eu não podia deixar de chamar vocês, né, gente? Porque além de ser sempre uma piada nas nossas conversas, sempre é muito engraçado, cheio de diversão, eu sei que vocês três gostam de um momentinho fudeu. Vocês já passaram por vários, saíram do outro lado melhores, mais fortes e com mais dinheiro e eu tenho certeza que tem muito mais para aprender com vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e para quem não conhece vocês, acho que vale uma apresentaçãozinha, né?
0: Eu sou o Luiz sou um dos fundadores da Striver é... Adorado pelos meus cofundadores. <risos> eu não gosto do momento fudeu. Eu gosto, eu gosto do que vem depois. Quando você faz uma empresa, é uma montanha russa entre pânico e, gl e, e glória. Pânico e glória. Pânico e glória. Você gosta da glória. Para passar para a glória, você tem que passar nos momentos de pânico. Mas o momento fudeu é ruim pra caramba. Ninguém gosta, não. Você gosta do que vem depois quando você acerta. <risos>
1: Eu sou o Carlos Neto, o mais legal do momento fudeu é quando ele acaba, você conseguiu, Isso, mas o legal que eu acho é que você só tem essa sensação, o legal quando ele acaba, Ah, não, mas olha, o interessante é, você só sente essa sensação de resolver o momento fudeu, porque teve um momento fudeu, então o fato de a gente ficar viciado nisso... É porque você só sente isso
2: quando você tem esse
1: tipo de experiência, né? Talvez a sensação
2: é. de prazer que vem depois você tem que ter um pânico primeiro, senão não vai ser. Exatamente,
1: presente, mas... é vida de dev. Então eu sou desenvolvedor de formação, né? Não sou formado não, mas desenvolvedor de formação. E um, sou viciado em adrenalina de Momentos Fudding. Sou a Gabi Mendes, eu
3: me formei como designer gráfico. É, e aí eu curto os momentos fudeu, que são chances de desenvolver várias soluções possíveis, para, inclusive para a empresa, né? Então eu acho que os momentos fudeu são oportunidades. Sim. Sou cofundadora da Strider <risos> e resolvemos vários problemas e momentos fudeu. Olha, tá sim,
2: hoje tá nós sim. vamos falar, eu chamei vocês para a gente conversar sobre um momento, que é esse momento de você falar putz e agora... Que é o dia da
0: Folha em Branco. Eu não acho que esse é o um momento fudeu, eu já te falei. É um dos. Não, esse é o dia mais bonito de todos. É, é um dia cheio de esperança, você pode fazer o que você quiser. Acho que depende, Luiz. Cara, cada eu decisão vi. que você toma é um monte de não que você dá. E você vai tomando as decisões e vai acumulando os não. Aí seu caminho vai ficando cada vez mais estreito. Esse dia você não deu nenhum não ainda, você pode fazer o que você quiser. Tudo aberto, é um grande cardápio assim, pra você fazer o que você vai fazer.
1: É um dia mais legal, Vanessa, esse dia.
2: É não, mas o momento fudeu.
0: O momento fudeu não é legal. Não, 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 é o não, momento não fudeu, ver. é legal. Então, o
1: que é um momento fudeu?
2: O momento
0: fudeu é quando você já é um momento fudeu quando dá desespero. Você já tentou tudo que você tinha e já acabou. Mas quando você tá começando um negócio, eu tenho, mas um o momento fudeu Pra mim tá um, tem um, um blog do cara que escreveu o momento fudeu. Pra mim ele é a melhor definição. Até anotei aqui. ó. Deixa bem, achar. Do Ben, ben Harrod, chama The Struggle. Aquilo é o momento fudeu. Depois ele fala uns pedaços aqui,
3: ó. Mas você tá sem saída.
0: O momento fudeu pra mim, essa é uma, uma explicação ótima. O momento fudeu é quando você quer que alguém te demita e não tem ninguém pra te demitir. Isso é o que no momento oh, fudeu. Você fala assim, eu queria que alguém me demitisse agora. E não tem ninguém pra te demitir, isso é um bom exemplo. Pois,
3: ou então, quando você, você quer chegar pra alguém e falar assim, ó, oh, fudeu,
0: o que eu faço? Ou, ou tem outro momento fudeu também. Quando você tá com medo do pessoal seu parar de te seguir, porque na verdade você acha que eles deviam parar de te seguir. Isso é um outro momento fudeu. Está escrito aqui, não foi o que É
2: porque você empreende a vida hum. inteira. Você está empreendendo a vida inteira. Você nem é lembra mensagem, mais. Você, você não sabe como é que é sair para abrir uma empresa. Tem 20 anos que você faz empresa. Abrir fodeu. uma empresa não é momento fudeu. É, eu
3: entendi também que a folha em branco é um benefício, né? Escolhi... É uma delícia. Não, mas a é escolha difícil. é difícil, porque, por exemplo, ao longo do, da empresa, você tem que se propor também a começar do zero, certas coisas. E isso é mais difícil que começar do zero zero, o primeiro dia da empresa.
2: É, é verdade, bem legal. É verdade. Mas
3: enquanto você tem um time, por exemplo, você tem que fazer uma reforma ou colocar um novo processo, também é começar do zero, porque você tem que derrubar tudo e reformar. e Aí, aí, aí é você vai
0: começar do negativo. Do negativo.
3: Você
2: começa
1: do negativo. Você
0: já
2: trabalha tá pra caramba pra você chegar no zero. É, já Mas, Mas eu acho que
1: é justamente isso, momento o você tá começando do negativo. Então depende do momento. Mas pode
2: exatamente. Dependendo do dia que você começa a empresa, dependendo de quem tá fundando a empresa, você vai começar começando negativo. O cara, o cara já conta as histórias, Carlos. Yeah. Cedo é dia que você decidiu, você falou, eu quero fazer um negócio que é meu, hein? um negócio que. Esse, esse, estar numa empresa, nos moldes que as empresas existem, não me uhum. não rola.
1: É, eu, eu já estive começando, né? É, relativamente cedo, acho que o Diniz daí já é, é normal, né? Mas eu não tentei fazer uma carreira de desenvolvedor mais mais regular, né, passando por algumas fábricas e, e eu não gostei muito da minha experiência. Quantos anos
2: você tinha?
1: Ah, 16, Do 12. 17.
2: 12. Eu programava com 5 anos. Já né? tem
1: muitos anos.
2: Ontem.
1: <risos> e, e eu não gostei muito da experiência, tanto que chegou a quase um ponto de eu querer mudar de área. Eu não queria falar se o desenvolvimento foi isso aqui. Você ser essa... um cara que pega um, um, uma especificação que você olha para aquela entrega né, que você vai fazer e você não vê significado nenhum, você não vê desafio nenhum. É só um pedacinho que foi dividido entre mil. É... Eu falei, beleza, não quero. E a pior coisa que tinha não né, era nem essa missão. Era você, às vezes, ter que seguir pessoas que você não respeita de jeito nenhum, porque, ou é escrota, ou é. É, em, em, capaz, competente, alguma coisa assim, mas isso no meu julgamento de adolescente. Mas isso também tentando decidir o que eu ia fazer na minha vida. Então, depois eu tive a sorte aí de, de, de encontrar outras empresas, até trabalhando aí com o Luiz, né, bem no início, que eu consegui ver que isso daí podia ser diferente. Entendeu? Então, eu consegui ver isso porque eu comecei a trabalhar numa startup e não tinha muitas de startup né nessa espero é, que 2018 2008 né 2018. 2008 por aí tinha mas não era um negócio tão difundido que está agora então lá eu consegui ter a experiência de beleza estou aqui num time pequeno tem um problema muito maior do que a gente e mas a gente vai resolver então na verdade acho que a maioria da equipe lá nem sabia que era um problema tão grande né e simplesmente a gente caiu de, de frente, etc. Depois você vai notando, né? Olhando, reparando ao nosso redor que é, não é necessariamente assim. E quando eu fui tomar a decisão de, né, de, de, de fazer uma empresa, etc. Inclusive, essa vontade começou do, do curso técnico, né? Que tem um... No final do curso, ele, você tinha que fazer uma empresa. Né? Um, tipo uma empresa júnior, assim. Aí você tinha que fazer o sistema, você tinha que fazer a parte de marketing, marketing, etc, um negócio bem, bem bacana. Então, a partir desse ponto, né, até eu e meus amigos, a gente ficou durante anos, né, depois dessa jornada da, da curso técnico, conversando, pô, e se a gente fizesse uma empresa assim, assim assada, então o sonho ficava sempre persistindo. E e chegou um certo ponto que na minha vida que eu pensei, assim, poxa, acho que agora é a hora, né, não tenho tantas obrigações assim, etc. Claro que o dinheiro nunca foi <risos> um negócio que libertava, né, para mim que eu não tinha a Holanda grande. Então, é, quando fui dar o salto, necessariamente eu tava no seguro desemprego aí com o primeiro o primeiro emprego, né? Uhum. E quando acaba o seguro desemprego que é aí que vem o desespero. Esse é o primeiro momento que fudeu. Também. também
2: <risos>
1: quando acaba <risos> o dinheiro, aí você, né, é, jovem, tá, tá abrindo o cofrinho, literalmente. Pra poder contar a moeda, pra você pegar um ônibus. Pra você ir pro próprio escritório. Porque... Esse você momento tem que fudeu, uma... porque é o um momento
0: fudeu pior que hum. Você não dá o dinheiro de pagar as contas da sua empresa. Aí, ah, é? O momento
1: fudeu bem pior. Mas esse, que meu amigo... É maior. porque era a minha perspectiva naquela época. E... Na suadeira, né? O dia que mais me deu suadeira é quando eles ligavam pra casa dos meus pais, né? Que eu morava com meus pais ainda na época. Que tinha uns 20 anos e aí meu pai atendeu e eles contaram pro meu pai que eu tava com dívida nossa
2: aí <risos> e é meu mesmo.
1: pai, coitado nem né, é assim, é sabia não, eu não vou falar isso é um problema meu né? eu falava assim, essa é a minha jornada e eu tenho que arcar com essa consequência, que eu vou conseguir mas eu não queria que eles tivessem esse tipo de pressão, né eu tava arcando com essa pressão e é. era a minha decisão, era o meu salto
2: que você vai fazer, aí você tem que escolher né porque você tem muitas opções tem um momento lá, bonito, da página branca você pode fazer qualquer coisa, mas fazer qualquer coisa também, se você não tiver foco, você se fode porque uhum. você pode querer fazer um negócio que resolve um monte de coisa, ou você tem um monte de opções pra fazer, você tem que avaliar algumas coisas e falar assim, não, eu vou começar com isso aqui e aí, como acha o negócio? pra mim eu
0: vejo assim é, primeira coisa, tem o um medinho mesmo que fica você tem que abraçar isso assim, isso aqui pode dar errado mesmo e faz parte da minha vida e é isso aí demora um pouco pra abraçar, depois que você abraça o sofrimento um pouco, mas não sofre zero, não. Acho que você sempre vai sofrer um pouco. Ninguém quer perder, né? É feio perder. E quando você vai tentar um negócio, fica público. Todo mundo vê se der errado, tem vai ter que ficar explicando, É horrível. É... Você trabalha É... Não, e quando der errado, você a olha lá, cara. O que que deu? Você falou, é
1: ah, errado.
0: Fica marcado, sabe? Gera um estigma e tudo. A gente ainda vive numa sociedade que não gosta. de tolera bem fracasso e tudo.
1: Hum,
2: né?
0: é... Então, assim, mas por que que eu gosto? Porque... Quando você está fazendo uma empresa, você se alterna entre momentos de aprendizado, em que você está aprendendo coisas e desenvolvendo coisas, e momentos onde o serviço é meio tipo repetitivo mesmo. Você tem que pôr ordem numa bagunça, por exemplo, porque você nem sabe fazer aquilo, mas você vai ter que fazer de novo, mais uma vez, porque tem que fazer, né? Está no desenvolvimento. O dia 1 um, você não tem nada de chato. É tudo legal, porque não tem que pôr ordem em nada, você não tem que manter nada, não tem nada, é só você estudar. E aprender eu as coisas, Você
2: tipo. um um. é um você entendeu? Porque que eu mas tem gente, Não tem ninguém me enchendo o saco, falando
0: Luiz, tem que resolver você aquele negócio lá no É você
3: com você mesmo, não, mas o saco aquele negócio. Mas tem uma não, pode ter sócios também, empresas né? ao mesmo tempo. Acho que é uma É também
0: isso, né? Não, eu não acho isso ruim, não. O ruim é você ficar nisso muito tempo, porque e assim, como é que você escolhe o um negócio que você quer? Pega um negócio que você tem, é meio óbvio, né? Você escolhe um negócio bom, porque você tem maiores chances de ganhar. Você pode escolher um negócio ruim que você tem chance de ganhar, você vai ganhar um negócio ruim, parabéns. Não. Você uhum. vai ficar com o um negócio ruim. Você escolher um negócio bom que você não tem muita chance de ganhar, você vai perder e também você vai terminando uhum. seu negócio. Então, por exemplo, eu, para mim, eu tendo a gostar de negócios que exigem uma capacidade técnica maior, uma capacidade de análise maior, que não exige uma capacidade de comunicação tão grande, porque eu não sou um cara de comunicação, sou cabeça dura, não, não sou o melhor cara para comunicar. Então, eu vou tentar... Ah, eu vou tentar adequar o negócio que eu tô fazendo com o um set de habilidades dos sócios que estão começando, uhum. pra você ter chance de ganhar né época, você vai perder é... <risos> e você tem que escolher um negócio também que é mais ou menos do tamanho dos fundadores porque você pega um negócio que é muito maior que os fundadores, vamos supor, você tem dois meninos recém-formados que querem fazer o próximo Uber pô, vai dar errado, é muito maior que eles hum. então é melhor você tentar um negócio menor é, se eles acharem que eles são do tamanho do Uber, eles podem fazer tem todo o meu
2: apoio, Mas, geralmente
0: você tenta pensar um negócio do seu tamanho a chance de dar certo aumenta é, e isso exige um certo nível de maturidade para você entender o seu tamanho, porque todo mundo acha que é maior do que é de verdade, né, então, você vai precisar olhar no espelho com honestidade, falar, você qual é o tamanho mesmo, e você vai achar lá o negócio que cabe no seu tamanho, vai dar a chance maior de acertar mas é um processo super racional, que você vai aprendendo. E se você conseguir, para mim, pelo menos, Luiz, se você conseguir tirar, o mais que você consegue tirar a ansiedade disso, e até tirar um pouco de emoção disso, é bom, sabe? Hum. Você pode até gostar do processo de aprendizado. Mas tem que ter um certo desapego emocional daquela ideia ruim que você sim, gostou. Sim, eu, sim, eu acho que, que tem que ter, eu acho que
2: desapego é. emocional é, é crucial. É que elege. Tem que ter desapego emocional, porque a ideia que vende, às vezes, não é a ideia que você sonhou. Não. E, e aí você vai ter que achar lá no meio do caminho Uma ideia que vende e que você gosta sim, Mas sim. tem que ser um balanço Tem, é, exatamente
1: assim, você, Por isso depende da, da situação Quando às vezes acontece E, e tiver exemplos disso Sem demérito o, o, Às vezes você tem grana Você tem você precisa de dinheiro Então às vezes você quer ter uma empresa ali Que você quer fazer um aplicativo que você gosta Que você quer ali né, um, Geralmente é assim, né, fazer um app e tal e você gosta, você trata aquele startup como estilo de vida, mas, inclusive, o Luiz falou mais no início, né? Se o cara quer fazer uma empresa mesmo que vai escalar, etc. E você tem né, aquelas condições, você tem que criar a urgência. Senão você não vai sentir ela.
3: É, é tem empresa que
1: não, não é, é startup. Não é, é um estilo de vida que o cara criou ali. Ah, eu quero ter um negócio legal, é. etc. Legal, não, tudo bem. Acho que é, é totalmente válido Mas se você quer fazer um negócio que vai escalar, que vai... É, não vai consumir aquele dinheiro né, que, que você pode contar ali, etc. Você tem que conseguir ganhar uma grana, ou pelo menos que os investidores acreditem que aquilo ali vai dar algum dinheiro. É. Ninguém coloca o dinheiro, pelo menos algum, né? Acho que 99% das pessoas, ou dos investidores, não vai colocar o dinheiro num negócio que não pense depois de algum tempo que ele possa ser monetizado. Certo? Claro.
2: Não, eu acho que até negócios tradicionais, às vezes sim. a gente tá falando com empreendedores que não querem criar uma startup que vai escalar e sim, sim, loucamente, sim. mas que quer criar um negócio sustentável, sim. que tem um faturamento, exato, que dá uma exato. grana e que é um negócio que sustenta, e é hum. isso, você criou aquele negócio. Até para isso você precisa de ter uma certa pressão para você sim. conseguir criar um negócio sim, que sustenta, sim, sem... Sim. É, que seja saudável, Sim. que seja rentável, que vale a pena o seu trabalho. E até
1: se... para quebrar uma primeira barreira, né? Pelo menos a primeira barreira de existir.
2: De Às existir. vezes, Exatamente. a
1: pior coisa que pode acontecer é ela nem chegar a acontecer. Mas ela é, tipo, existe uma empresa em que não existe nada, mas ela na cabeça da pessoa existe. E eu não sei se, acho que eu já ouvi falar sobre isso, é que a pessoa ela, ela não atravessa a barreira com medo de dar errado, e ela perde aquele status. Pelo menos pessoal, não sei se... Não necessariamente para os outros, né? O status de estar empreendendo, mas... Não está necessariamente criando nada gerando valor nenhum para ninguém. Nem para ser próxima, que eu tinha, né? Na minha
0: época, Exato, você estava desempregado.
1: Exato, mas o um Você ah, tomara que você arruma um emprego.
2: Hoje né? em dia é uma
0: experiência. Hoje em dia, né? acho que teve, teve um
2: ciclo... <risos> Então, vale, a gente que tem a palavra
1: do empreendedor. eu que olhar de a palavra do é.
2: empreendedor? Eu acredito
1: que eu uns 5 anos atrás, acho que eu, uns 5, 3 anos atrás, estava no auge, né? Tipo, tinha várias pessoas fazendo isso. Eu acho que ele está no auge, né? ah não, acho, que, acho que já aconteceu. Ah,
3: Você
1: tá. acha que tá é normal? Ah, já teve
3: da muita da gente que... que. Vai pela experiência, né? É uma experiência de vida. Não o quero problema. aprender, não, mas eu quero essa experiência de vida. É, mas eu tô... acho que pra mim eu 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 acho... louco, é Não, esse cara quer é isso, beleza. É. Aí, mas tem beleza.
1: O a situação ah, daquela galinha os
3: estarem combinados, porque... é. é,
1: mas acho que nessa situação tem ah, o caso da galinha que saiu do papo. Então, assim, esses caras, eles têm a opção. Entendeu? De, de não trabalhar ou qualquer coisa. Às vezes tem gente que não tem essa opção e segue o mesmo caminho. Aí que é perigoso. E, e às vezes até traumatiza, né? Porque ela chega a um certo ponto onde não criou nada, está endividada e tem que voltar a, empre... tem que voltar a, a trabalhar para poder pagar essas contas. E a pessoa fala assim, caramba, vou tentar demais, vou tentar isso novamente. É, que acho que é um, um erro, acho que deveria tentar, né, se ela tem essa, essa vontade. Mas eu acredito que uma das primeiras perguntas, ainda mais quando você quer trabalhar com uma empresa que, que tem um target inicial de vender algo, é só olhar é o tamanho desse mercado, né, Luiz? Que é a primeira pergunta que tem que fazer. Qual é o tamanho total desse mercado? Vai você se propõe, geralmente, a beleza, a melhor situação possível é alcançar 10% desse mercado. É. Se o mercado for 5 mil reais por ano... Meu amigo,
2: às vezes não é o melhor negócio pra você
1: começar.
0: É porque é, 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 isso é comum você ver, tipo, com especialistas. Hum. Você pega, por exemplo, um excelente designer, um excelente programador, um excelente arquiteto, fazendo uma empresa. Às vezes o cara não tem uma mentalidade de negócios por trás e ele vai fazer a empresa assim mesmo, sabe? Aí ele acaba esquecendo alguns aspectos ali, tipo, tamanho do mercado.
1: Que uhum.
0: Tem todo um desenho ali, né? Então, assim... A gente, eu não sei se ele é tem um desse podcast mas assim, por exemplo, no, no primeiro ano a empresa tem que ter foco em, em distribuição na minha cabeça, no primeiro ano, essa é a única coisa que você tem que olhar ou foi o CEO a única coisa que ele tem que olhar porque se você não distribui, você não tem cliente se você não tem cliente, você não tem nada, você tem só uma historinha uhum. mesmo o Facebook
1: da vida precisa você de distribuição, isso. assim,
0: é. você tem que parar, pode ser vendas B2B, pode ser distribuição via do outro, pode ser o que você inventou lá mas vai cuidar da distribuição, porque senão você não tem nada. E assim, você não tem nenhum produto, você pode achar que você tem um produto, mas se não tem ninguém usando, pode ser que ninguém queira comprar aquilo. Você tem que testar, né? Então, assim, eu acho que é, é importante ter um olhar mais é, é, de negócio sobre o, sobre o que você está tentando fazer, sabe? Isso ajuda a diminuir os momentos de, uhum. de fudeu. O momento fudeu é quando você errou, né? Assim, você fez um negócio e deu errado. Uhum. É, em tese, se você tá.. É, se você precisa aprender um pouquinho mais, você tende a ter menos momento fudeu. Aí, mas, por outro lado, você está tentando coisas mais difíceis, você tende a ter mais momento fudeu. Então, você tem, você tem que ter um equilíbrio. Ele tenta, né? é, mas é como você ver, por exemplo, no meu caso lá na Estrada, tende a ter menos momento fudeu no começo, proporcional às outras empresas, porque você já passou por esses momentos mesmo, fudeu na empresa antes. Aí você lembra, você fala assim: esse erro aqui eu não vou repetir de novo. Uhum. No final é quando você erra mesmo. Então, assim, tentar errar menos ajuda também. E errar menos implica em pensar, chama pense, né? Implica em pensar, pensa o que você está fazendo, o mercado que você está. Isso não vale para o fundador, não vale para as pessoas que estão lá também. Eu gosto de criar as coisas, sabe? Uhum. É... Então, assim, eu não ia ser feliz fazendo um serviço de manutenção. Eu sou um péssimo síndico, eu sou um bom construtor. Então, assim, eu preciso pegar um negócio onde não tinha nada e fazer alguma coisa. Eu talvez não conseguiria viver se não estivesse fazendo isso, porque para mim é importante o processo de aprendizado, preciso aprender, ter a mente lá, preciso estudar, aprender uma coisa nova e ver alguma coisa nascer onde não tinha nada. É... Então, isso é muito importante para mim. E aí, fazer empresa é um jeito fácil de você conseguir isso, né? Eu diria assim que é bom, mas não é pela clara, não. Tem outro jeito melhor de mal, sim, é fazer empresa de software. Muito melhor, mais fácil, mais, uhum. mais seguro, né? É... Quando você vai criar uma coisa onde antes não tinha nada, você vai tomar risco, porque o, fato, o próprio fato de você estar criando onde antes não tinha nada, você não tem exatamente uma receita que você está seguindo, né? Então tem um processo de experimentação e erro ali que você vai ter que, que executar enquanto você aprende, e esse processo de experimentação e erro provavelmente vai te levar em pontos onde você está chegando ao limite, né? Ou pode ser o limite do seu dinheiro que está acabando, ou pode ser o limite uhum. da sua a confiança, a confiança que as pessoas têm em você tá acabando, que você mesmo tem em você está acabando, o seu tempo está acabando, é... Essas, situa essas situações limites são, são ruins mesmo. Mas eu acho que é nessa hora que você consegue ser mais criativo. Assim, uma parte hum. eu, por exemplo, o meu cérebro, nessa hora do aperto, foca muito mais. Então, para mim, são as horas de maior, No momento, fudeu, são as horas de maior criatividade que você é, consegue arrumar a quando melhores, né? Porque aí você foca. É. Você precisa resolver o problema, você tem um, uma, um é. gargalo ali, né?
1: Uhum. É... Inclusive, eu, eu citei o momento que eu comecei a trabalhar com você. Que eu consegui ver esse tipo de movimento, sabe? É, de você ter um desafio, aquilo ser é. resolvido. Inclusive, Começou o vício ali. Né? Inclusive, eu acho que é um perigo isso é. <risos> é um vício, né? É um vício, porque essa não, tem poucas coisas que. Tipo, claro, tem várias coisas que te dão experiência. É, eu não sei, eu né? acho que é tudo junto, gente. Não é só o vício no
0: drenaria, não, não. não. É porque tem o vício no. no... Tem capacidade de aprender, de ganhar. Uhum. Porque ganhar é legal demais, né? Quando é. você passa um momento desse. mas, é. Mas eu... Mas, eu é. mas, mas isso é um negócio importante, por exemplo. A gente, Uma das coisas que eu vejo, que eu, que eu vi em outras empresas antes da Strider. Vi nas próprias empresas quando eu estava fazendo antes da Strider. Funding demais é perigoso. E Sim. margem demais é perigoso também. Então, se a empresa tem dinheiro demais, foi muito investido, você tem um corredor de 4 anos, 3 anos pela frente, pode começar a gastar mais. Porque, ou então cria alguma situação de. Incomoda, né? Cria algum limite cria alguma situação de, de escassez artificial para seu cérebro te obrigar a pensar.
1: Uhum.
0: Ou se você está tendo muita margem, pega o dinheiro, e tira da empresa, investe em outra coisa ou faz um outro investimento para poder pôr a empresa numa situação onde ela precisa se reinventar, sabe? É, isso é uma coisa que eu, que eu tive que fazer na minha carreira, porque eu precisava, eu não conseguia simplesmente falar: ah, tá tudo bem, tá ganhando dinheiro para caramba, larga para lá. Você fazer a mesma coisa com as passado. Então você tem que criar alguma escassez artificial, isso é uma das coisas importantes, então assim, nas outras empresas da Strider, quando começava a chegar em épocas muito boas, eu forçava uma retirada de caixa um pouco maior que a empresa aguentava pra, pra poder impor uma situação onde eu tinha que inventar alguma coisa ou não e na Strider, a gente, eu, 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 a, gente bem, a gente recebeu um investimento no exterior, eu ia trazendo dinheiro, eu ia trazendo devagarzinho, eu ia pingando então, a pressão acabava. do dólar ali é, o dinheiro de... acabava <risos> eu, o dinheiro acabava e o CFO da época o Filipão, falava, Luiz, acabou o dinheiro, eu falo, cara nós não vamos ter um jeito e aí isso, isso gerava a situação de que te força né e para a empresa inteira em tensão ali então assim tem um ponto saudável ali que isso chega sim. que varia para cada um e, e chegando a uma hora a pessoa pode entrar em colapso né hum. não aguentar isso por muito tempo mas os caras sim sim mas a turma que é forte costuma reagir é, muito bem a isso, que isso, só. Né? É isso é isso que eu queria
2: perguntar o que, é que precisa para para passar por esses momentos. Porque sendo na hora de abrir a empresa e passando, que o Carlos falou, Gabi falou que passou também, tipo, contando nas moedinhas para poder pegar o ônibus para chegar na própria empresa. Era... Seja nesse momento, ou seja uma empresa que está acabando o dinheiro, você falou, fudeu, porque tá acabando o dinheiro da sua empresa, você não tem para passar, ou você criando momentos dentro da empresa para poder gerar atenção. O que, que precisa para fazer isso acontecer? Porque tem que ter um. Sete habilidades, uma vontade interna de fazer alguma coisa para conseguir passar por isso. Porque chegou ao ponto, você tá falando, Luiz, você chegou ao ponto de você entende que isso é inerente à inovação à hum. criatividade. Então você cria momentos então, de momento tensão. Pelo menos mim é. É, Sim. cria. Mas eu acho que é inerente, inerente a inovação acho. em geral. É. Você Tem cria lugar. momentos de tensão, uhum. que nós estamos chamando aqui de momentos fudeus, momentos difíceis uhum. para poder gerar criatividade. Mas você vai precisar de. Eu,
1: eu, eu diria que. Por exemplo, pra mim, né, na minha experiência, assim, você tem esse pedaço né, que você gosta de criar as coisas e, e vê elas funcionando, você, você tem zero, e você tem algo no, no dia seguinte ou na semana seguinte, é uma experiência muito legal, certo? E ainda mais da dinheiro, Principalmente. É. E. Eu não se ter zero, não. Você pode ter X e termina não, com Y. Y é mais é é, legal que é X.
0: X. Tipo é. assim, o zero você
1: pode setar no um dia que. você quiser. É, é, né? <risos> então. É, mas o, um dos principais fatores que, que me fizeram persistir na, nas madrugadas né, foram justamente os sócios. Depois disso, os funcionários. Porque você pega, você fez um compromisso de fazer uma empresa, né, fazer um investido. Inclusive, quando, quando a gente começa, né, faz um plano, beleza, a gente tem que fazer esse produto, meu pedaço era entregar o produto funcionando com qualidade, mas funcionando, conseguindo criar valor para, né, a gente conseguir entregar isso aí na outra ponta. Quando chegava no meio da madrugada ali, eu pensava, não, se eu não entregar, não é só eu que vou com o buraco também, não. Às vezes fica até, chega um certo ponto, fica uma decisão até é, fácil, né? Beleza, se for só você, você recomeça, você até muda a estratégia, etc. Mas quando você já tem um compromisso com os seus sócios, com com as pessoas que entraram na empresa, acreditaram ali naquela, na sua visão, né? é, isso dá uma, te dá uma motivação para quem né, né, tem esse conceito de honra, não que eu né, sou o cara mais honrado do mundo, não, mas isso me motivava muito, sabe? Então, perguntando
3: da relação com os sócios, eu falei assim, ah, durante... Quatro anos, a gente saía para jantar todos os dias, e almoçava juntos. Aí, a moça fez assim, Por quê? Por ah, quê? Tá. Ah, a gente conversava com várias coisas. É, a de empresa, é... descontrair, tudo Não, tudo eu tudo acho
1: junto. que, inclusive...
3: É porque tá todo mundo fudido junto, então
1: você... Não, não, ah, é, não. É, você pode contar, <risos> não, o, o... não. Quando eu pensei a Gabi, assim, a gente repara, né, cara? É... É, quando a pessoa tá na mesma vibe, assim, então... É, tá com a mesma ambição ela tem é, fibra, sabe, pra poder passar por aquilo ali quando você, olha, quando você pega uma missão dessa e você olha o lado tem uma pessoa junto com você te dá uma esperança inacreditável eu já passei por situações onde eu tava sozinho fazendo esse negócio, acho que dá pra fazer sozinho, sabe mas quando um negócio é muito grande você olhar pra pessoa que tá do seu lado ali tipo, olha, você pega esse pedaço, eu pego esse nós vamos sair no final do turno é só a gente seguir aqui o que a gente pensa. É mais fácil. Cara. É mais fácil, entendeu? E, e justamente num evento também que eu fui, me perguntaram como é que resolve o conflito com os sócios. Olha, Chico. você resolve. você Tem que falar a verdade, etc. Acho que... Só que uma das principais coisas é você ter... Sempre ser aquele pedaço pacificador. Você. Esquece o... Você sempre tentar ser o pedaço pacificador. Se todo mundo tentar ser, tentar pacificador, ser pacificador dentro pacificador do... Meu... Chega no um acordo é. e você vai pelo bem da, daquela jornada conjunto. É. Eu, eu acho que tem que. O sócio tem que.
0: Primeiro, tem que ter integridade, não dá. Sem integridade não dá pra fazer. Não dá. É, tem que ser meio óbvio, né? Uhum. E tem que querer a mesma coisa. Porque é, é comum também você ver da sociedade dando errado porque querem coisas diferentes. Uhum. Então, é, tem, e aí tem que ser no detalhe, sabe? Então, uhum. você vai querer uma empresa que cresce muito rápido ou você quer uma empresa que toma menos risco? Uhum. Você quer uma empresa feita para lucro rápido ou você vai nos próximos é, meses, é. nos próximos anos? Uhum. É, como é que é a forma de lidar com um funcionários Você vai querer um, ter uma modalidade... Uma, como é que é o tipo de gestão que você quer pôr lá? é que é a cultura que você... Você vai discordar uhum. disso. É, não você vai ter um problema perene que você não vai conseguir resolver vai porque são coisas fundo. fundamentais. Né? Assim, o que o cara quer não vai mudar. E como, a, como o cara acha que é a melhor forma, os valores que a pessoa tem, a forma como ele comporta, ele não vai mudar. Então hum. isso é um problemão, né? É uma outra coisa comum que você vê também é sócios iguais, que é um outro erro super comum com gente nova. É o cara tem é, dois é, ou né? sócios, sócios.
2: Beleza. <risos> Beleza. <risos> é, ou
0: dois caras de
1: negócios sócios. Sim. Um dia que eu falei é. isso numa palestra que eu pedi dar Aí ela só tinha desolvedor, né? E isso é um compenso de startup. Então, Quando eu falei isso, né? Os caras estavam olhando pro outro, assim, porque <risos> <risos> eles eram todos iguais. É, é
2: eles podiam fazer um pouco. Pra... É, o
1: que eu tentei fazer falar, né, com eles, que no contexto da faculdade, você pode ter um sócio que, tipo, tem as mesmas habilidades ali, técnicas. Mas você tem que dividir desafios diferentes. Então, se é, você estiver um fazendo, um, dois... um dos dois vai ser o cara do
0: é, seu, vai ser outra coisa. Sabe, outra coisa. Lá, vai aprender é, a vender. É, isso é, não é problema. O problema de é cada um resolve é. tem que ser diferente. É,
2: o Luiz ele já ele já joga joga é vai programa,
1: mas ele sai na rua e vende. Isso é, ele é bom pra caramba nisso. Eu, Eu falei pro, pro, pro pessoal, né, assim... Vocês estão dentro de uma universidade. Tem gente de tudo quanto é tipo aqui. Eu converso interajo com o pessoal de outro curso. Inclusive, no contexto de tecnologia, nós, programadores, aprendemos uma parte muito técnica. Às vezes a gente não tem contato com uma vertical. Então a gente não entende o um problema técnico. Mas entender o um problema profundo de um mercado, às vezes é mais difícil. A gente está mais distante, você tem que conhecer outras pessoas que estão inseridas, às vezes, no contexto né, de, de, um, de um estudante, um colega que tem um pai que já trabalha com aquilo, ou você vai procurar buscar aquilo. Mas é, acho que o, variar o que, os conteúdos, né, os perfis é importante.
0: É, isso é uma coisa que a gente vê também. Algumas pessoas, o momento fudeu, é, não tem ninguém para falar para ela o que ela tem que fazer. Uhum. Só que, assim, isso é o momento mais bonito que tem. Se você acha que isso é o um momento fudeu, é melhor você... Arrumar alguém para te falar o que você tem que fazer. Investidor no é chefe, porque, porque fazer empresa é justamente você não ter <risos> quem, quem, quem vai te falar o que fazer. Então, as oportunidades que eu tinha para fazer coaching, então, até fundador já, pronto. Cara, vai lá, mas eu faço o quê? Agora sei lá, cara. Você faz o que você quiser. Você tem empresa, ué. Ah, não, mas eu não sei o que eu faço. Não sei. Se eu, for, eu no seu lugar, eu faria. Eu falo assim, eu no seu lugar, geralmente eu falo assim, eu jogaria fora essa empresa, eu faria a minha empresa. Que é o que eu gosto.
3: <risos> Eu, no seu lugar, trabalharia pra mim. Eu, empre... não, não, não. no seu
0: lugar, fazia uma empresa de agro e investia <risos> nisso. Jogava fora esse negócio ali, que é ruim Eu fazia uma empresa
1: de agro. Mas, isso. mas, gente, eu acho o seguinte, esse negócio de... Eu, não, tenho... eu, eu acho que tem opção pra fazer tudo. Tipo, fazer empresa não é necessariamente a resposta. Às vezes não eu... é necessariamente a resposta. Não é. Eu acho, inclusive... Mas, mas eu acho assim, você
0: tem que estar preparado, eu acho, hum. pro nível que você tá, pro... pra quantidade de... de, de... Ninguém te falar o que você tem que fazer, que você aguenta. Uhum. Então assim, você tem talvez pessoas que tem que ser faladas o que fazer nos detalhes, uhum. tem que ser pessoas que tem que dar uma visão mais ampla e ele vai ter liberdade de fazer, de decidir o que fazer naquele problema específico que ele está tentando resolver, tem pessoas que tem que ser dado a opção dele escolher o problema, Exato. e tem que, pessoas que têm que dar a opção de escolher a visão.
1: Uhum. E a é, forma, né? Você tem
0: que escolher qual que você quer, porque uhum. senão vai vir sofrimento. Ou você vai ficar, que nem você ficava lá, que os caras te mandando fazer coisas que você não acredita, que você fala, porra, isso aqui não dá um nível de verdade muito baixo. Ou em momentos que você simplesmente não tá preparado ainda. Você uhum. fala assim, cara, se me deixar no. Se me jogarem um mato lá e falar assim, criou alguma coisa, eu não vou conseguir fazer.
1: Eu não tô pronto para isso ainda, ou não vai estar pronto nunca não, não Mas quer. você não quer, é, ou não quer. Acho que é, é até interessante, tipo, quando você passa por, esse, por uma jornada dessa, inclusive. Quando você está né, in... não inocente, né, mas você não passou por isso ainda, passar é até legal, porque você vê se você quer ou não. O que, você quer, o, o que eu é. acho,
0: a minha preocupação que eu tenho é que... Isso não está
1: no livro, né? Acho que no... Que é.
0: A preocupação que eu tenho é que você vê várias entidades e pessoas tentando industrializar o processo de fazer uma empresa. Então, o cara falou: vou juntar um monte de menino aqui, vou ensinar esses meninos a, a, a ser fundadores.
3: Às vezes uma galera que nem nunca fez. Né? É, isso é meu pode
0: é de você fazer assim, eu vou criar um monte de escritores, eu vou ensinar um monte de Isso não, né? isso é um processo criativo, não tem de se industrializar e se tivesse, hum. não precisava de fundador, a empresa grande fez as empresa dentro de casa. É, o fato desse processo ser tão imprevisível, descontrolado, que você não consegue repetir, não escalável, é que obriga, os funda... é que permite os fundadores existirem, porque se fosse controlado a empresa grande fazia, não precisava hum, que um cara saia do processo, zero. Tô... É. É importante entender isso, sabe? Você não vai ter uma máquina de fazer isso, mas você quer entrar num formatinho que alguém vai te falar o que fazer. Isso, vai... isso não é assim que funciona, é um processo de desenvolvimento criativo. É igual o cara escreve um livro, faz um quadro, faz uma escritura, faz uma música. Você tá todo mundo aqui, galera, hoje não terminar, cada um vai fazer uma música, compor uma música. Não tem jeito de fazer isso. Um tutorial aí, não. É, isso, é, não tem, tem jeito
1: que
0: gente de fazer fala?
2: isso. Um <risos> totune, é não. Tá, totu,
0: mas... não tem, é... Galera, não tem um totu na vida.
3: Não, você, vai é de, você vai
0: precisar de... É, o processo não é controlado, então... É uma coisa que nasce dentro da cabeça da pessoa e sai. A música, quando alguém inventa uma música... Eu que você nunca sei... sei tem que com coisa. Aí, o cara deve pensar nessa música a música nasce na cabeça dele e na hora ele uhum. põe pra fora a música. Ou o quadro também, a mesma coisa. Então eu acho que é um processo de construção criativo, né? Tem que ser tratado como tal. Tá. Não, eu
2: acho que tem algumas pessoas que já têm um set de competências X... Hum. e que a, e que ainda não tem muita técnica e que você ensina algumas técnicas e que algumas dicas podem ajudar é. e que como que ela pode se comportar diante de alguns problemas quando hum. ela aprende com a experiência do outro e dá para ensinar isso dá. agora tem um set de competências que é da pessoa que é muito profundo mesmo né eu não sei se dá pra... eu não sabia como ensinar
3: porque também né o contexto muda pra caramba tipo Algo que você lê lá
0: no livro, um queijo de sucesso de uma startup, uma empresa. Que ah, isso, muito, E né? eu não tô falando só sobre fundar a empresa, não, porque isso também acontece na empresa, sim. com outras pessoas que estão trabalhando lá, que não necessariamente fundaram a empresa. Quanto mais cedo, mais isso acontece. Então, é, você vai trabalhar numa, numa startup de 10 pessoas, os caras estão levando aquilo a sério mesmo, Vai ter um momento fudeu por semana. Garantido. Uhum. Senão eles estão indo devagar. Exatamente. Tá menos de um tá indo devagar. <risos> é, não é? Então assim, é. menos de um tá indo devagar. Pode dar porrada no fundador aí que tá indo devagar. <risos> é, é um por semana. No mínimo. E você vai estar tá expondo o seu pessoal a isso, né? Então, então é, as pessoas vão ter que lidar com isso. Então, às vezes, o um cara vai ter que... Putz, ninguém compra esse negócio. O que, é que eu faço para os caras comprarem? Porque ninguém compra. Eu já, já tentei vender para 50 pessoas, ninguém compra. E agora? Como é que eu faço? O que, é que eu tenho que fazer aqui para as pessoas comprarem? <risos> É, ou o desenvolvedor está lá fazendo um código e ele já está três dias tentando e não resolve. Uhum. Não tem jeito de resolver aquele é problema. E a empresa precisa daquele é problema resolvido, porque foi prometido para os clientes, faz parte da proposta de valor. O cara vai ter que dar um jeito. É se você vai pegar é o mesmo problema na escala um pouco menor, sabe? Sim, sim. Assim, Ele vai ter que ter uma visão criativa daquilo e
1: pensar um é, outro jeito. Né? Eu, eu acho que justamente essa é, a boa, eu acho que é uma boa discussão, porque quando, por exemplo, você está com a sua equipe, você, você vai atrair as pessoas que às vezes ela você atrai até pessoas que querem fazer empresa, né? elas querem fazer essa jornada, nossa, eu quero trabalhar aqui, porque eu quero ver o que eles estão fazendo, para poder aprender e, e, e aplicar isso aí depois. Né? Eu, eu fiz isso assim, na minha carreira, eu encorajo sempre que tem alguém que queira fazer isso também. É, mas eu acho que quando quando a pessoa entra, o que você tem que identificar nela é justamente essa paixão. Às vezes ela faz a mesma jornada junto ali com você, às vezes você tem essa experiência, sabe? Da pessoa estar tá ali como fundadora, praticamente. É, em outra escala, com certeza, né? Porque os riscos não vão ser os mesmos.
3: Com menos Mas a né? paixão.
1: É, mas a paixão está ali. Então. É, isso aí. É é né? Tem o um risco também, mas assim, nem pensar, tem que um pensar é, também. É,
0: é, mas além disso, você diminui é, 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 é é é a escala do problema. Talvez você não vai dar certo como fundador agora, uhum. principalmente o pessoal mais novo. É difícil na empresa, gente. Esse cara não vai dar certo com 20 anos. Mas se ele fizer, um, se ele for de um time dos primeiros 10 numa empresa que deu certo... Nossa, ajuda demais. Daqui 5 anos ele tem 25, aí ele já tem o que é precisa. E se ele ficar batendo a cabeça com 20, ele vai levar até os 25, assim, que ele ainda não sabe nada. Porque ele só bateu hum. na cabeça. Então, é, assim, do ponto de vista de... Estar, e uma das coisas também que... Isso eu,
1: mistifica também, né? Muita é, coisa,
0: isso né? que eu falo para as pessoas também, eu falo, cara... Então os caras falam assim, mas eu queria fazer a empresa agora, não sei o que. Eu falo, cara, esse negócio é a vida inteira. Eu nunca vi ninguém que voltou, que gostou de fazer isso, e voltou, e tudo, e desistiu de... É... é muito raro, acontece muito raro, você vai... nós estamos falando de uma carreira que dura a vida inteira. Pra que o desespero de vai aprender o básico primeiro, você não sabe... Tem o um caso do cara com o dinheiro infinito, também né, que às vezes acontece. Né? Ah, tem, vai aprender o um básico, cara, o arroz com feijão, <risos> sabe, assim, tem umas coisas que assim são básicas, como é que recruta gente, como é que atrai talento, como é que vende, como é que tem ideia de um produto... Tem um monte de conhecimento que são básicos ali que não é bom você aprender eles batendo a cabeça fazendo uma empresa. Porque você consegue aprender na empresa de outra pessoa. É, e eu acho que isso, isso é uma das coisas legais que ajudam você a entender para aquele negócio que você está tentando fazer quais são as habilidades que você precisa ter dentro do time de fundador. Então, assim, é. se você for, for avaliar se tem, essa empresa, qual que é a chance da empresa dar certo? Procure as habilidades básicas que ela vai precisar no, no primeiro ano e olha se ela está dentro do time de fundador. Uhum. Se não tem, pode desistir. Porque nesse primeiro você não vai conseguir atrair ninguém com habilidade suficiente, que, que não seja fundador, para conseguir fazer esse negócio andar. Essas pessoas simplesmente não, é, é não, é? não ganham, porque se ele viesse, ele ia fazer uma empresa, né? Ele não ia trabalhar na empresa do outro. Então, e às vezes o set de habilidades é completo. você tem que saber fazer software direito, com qualidade, segurar uma operação grande que um cara sem é informado não vai conseguir, vai trabalhar um pouquinho. Você vai conseguir, tem que saber desenhar um produto, fazer uma análise de mercado, posicionar um produto no mercado, você tem que saber comunicar, é, você tem que saber atrair talento, que é um negócio que parece simples mas é super difícil é. e as habilidades todas precisam né? pra você poder ter o kit lá pra andar então, só é, você e... sentado
1: numa mesa tá aí, talento, é, um pra atrair talento é. você tem que
0: ter uma história muito boa porque o cara Opa. vai olhar assim caramba, você tá sendo <risos> assim essa mesa é.
3: eu acho que a melhor forma de fazer é realmente trabalhando em startup porque a gente teve passou por incubador
1: né?
3: uhum. e eu posso dizer assim a, a minha experiência ali foi para conhecer os dois. O uhum. que eu tirei de, de aprendizado primeiro. Foi o meu primeiro fudeu, né? Empreendedor, pelo menos. Você olhava para <risos> o lado,
1: fudeu. né, Gabi? A galera fazendo business plan há dois anos. Business plan
3: há dois, né, dois anos. Enfim, faz muitos anos, né? <risos> Nossa, engraçado. É, mas para mim foi desmontar a empresa, conhecer pessoas fodas. E refazer o negócio, começar a trabalhar junto, conhecer é, pessoas que pensavam da mesma forma. Mas é, é claro que, tipo, agora as incubadoras que tem vêm com novas propostas, tem um tanto de outras ah, propostas. Ah, eu acho que deve, dia, deve é, ter que é, outra geração, né? É. Não, tem incubador é. ainda, tem... É. É, pô, gente, Mas tem é, um é, o jeito pessoal pegava formato,
1: para né? formatos... É de empresas mais conservadoras, né, que não são tanto no mercado, mas já é, não.
0: Eu, eu acho que a conservadora
1: ajuda. Mas, assim, não, a, sei acelerador eu não formo fundadores.
3: Não forma.
1: Acho que ele, é. ele, ele, ele é. junta é. coisa. É. Acho que ele junta. Aumenta é. as chances de você conhecer
2: pessoas é. eu que eu estão naquela que... mesma
1: jornada.
2: Pra mim foi Você
1: já topou. Então Quando, quando eu te conheci, eu falei assim, beleza, já topou.
2: Já tá Entendeu?
1: lá. Entendeu? Então, isso daí tá é, é um negócio fácil. legal. O
3: grupo é importante, né? Sim. E eu acho que tem, eu vou falar uma coisa meio um segredo, mas é, Bom sócio, é. né, precisa de ter bons sócios. Bons sócios estão do seu lado, né? É. Mas é, quando eu comecei, foi quando me promoveram no, no emprego, imagina isso que eu tava. E aí eu, tipo, saí de um lugar super técnico para gerenciar pessoas e eu vi assim falei assim cara é isso aqui? e eu fui tive a oportunidade de entender a empresa de fato assim né porque uma agência normalmente não é não é muito aberta não é tão horizontal quanto parece né e eu tive a oportunidade de entender toda a parte de né comercial ver o atendimento e aí no financeiro e enfim é, como funciona com a produção só que eu falei assim ah é isso aí <risos> isso aí eu também faço. Não desmerecendo, né, mas eu falei: "Pô, então nessa jornada eu vou fazer também". E a Gabi
1: faz tudo mesmo. É, aí eu
3: falei assim, não, se é isso aí tá tá seguro assim. Mas eu acho que essa a grande parte das pessoas não não quer ou não tem oportunidade de entender que aquilo que ela tá resolvendo ali no dia a dia também expande, sabe? Você pode resolver várias coisas em diversas vertentes, e isso quer dizer que você consegue... Mas, mas a
0: pergunta mais importante que eu não entendi, que eu também preciso responder, por que você faz isso? É... Por que, sabe?
3: Eu, outra coisa? Primeiro que eu gostava de criar. Eu sempre trabalhei com hum. isso. E depois eu vi assim, não, eu posso fazer muito mais, eu posso criar, um. um resolver um problema mesmo, porque isso também é um processo criativo. É uma coisa
0: que, que a gente vê, porque assim, você vai contratar depois na empresa, você precisa de pessoas que também queiram isso, porque uhum. principalmente no começo você vai levar um barco com todo mundo, seus sócios, mais os primeiros funcionários, né? E aí a pergunta que eu sempre fazia para eles é assim, você quer isso? Porque a primeira coisa que a uhum. pessoa tem que fazer é querer. Isso você você tem se... que ser transparente. Então, agora você vai conversar com as pessoas, às vezes a gente chama para andar coach para fundadores e fala, cara, por que você quer fazer emprego? Isso é uma pergunta importante, né? Por que você está fazendo isso? É... Você costuma ouvir um monte de resposta errada e não tem muitas resposta certa, sabe? É... É...
2: Mas o que é a resposta certa? Porque tem resposta a certa. resposta
0: certa é assim, tem uma visão na minha cabeça e eu não aguento mais, isso tem que virar realidade. Uhum. Você está vendo isso agora com você? Aquele negócio forma na sua cabeça e aí ele tem que sair. Não Sim. tem jeito. Você tem que escoar aquilo pra sair. Uhum. Aquela visão. É. Senão você enlouquece com aquilo na sua cabeça. É o único motivo pelo qual você faz muito. <risos> eu... O resto, eu não,
3: tudo é eu tenho bom cheiro. Tem uma visão che... muito diferente. Nossa,
0: eu não consigo ver outro jeito, porque é o único jeito. Porque o resto, se você for racionalizar o sofrimento todo, que você vai ter pela frente, que você sabe. Não, não, Depois da primeira porque... vez, você já sabe, é. eu sou de pegar de surpresa, é. mas é. vocês é. foram de surpresa, eu já sabia, merda.
2: É, é, mais ou menos é, mais ou menos mas eu não tenho as merda muda, muda né? é,
0: é. É, então, então assim, eu, eu não sou reincidente, eu já sei a merda o único motivo que você vai é que você não tem outro jeito aquele negócio que monta na sua cabeça e tem um desenho que tem que virar realidade não hum. quero fazer. e aí é, e aí você vê, no, no, assim, pelo menos uma parte grande do, 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 dos times de fundadores tem esse processo construído a parte de pessoas é bem legal também, eu posso falar depois da Gabi, porque a senhora vai falar melhor que eu, aí se não, se não, se não completo. É um segundo pedaço que eu descobri mais na Strider, mais que nas outras empresas antes. Mas essa parte da visão, pra mim, é muito forte, hum. de, de cara, eu tenho que construir isso, sabe? Aí você aguenta, chatice, porque você tem que construir isso, você não quer abrir mão de ter que construir aquilo, né? Mas você tem que
1: conseguir transmitir essa paixão, né? Se você não sente ela, fica cada vez mais difícil, é difícil né? É... Exato. Não, eu acho que
0: tem que
3: fazer sentido óbvio, né? Você não vai uhum. só resolver os problemas e criar coisas em vão, né? Porque uhum. tipo assim, só ficar uma agência lá não ia me trazer nada novo, né? Uma hora você cansa. E aí eu acho que a startup tem a ver com isso, cara. Vou construir uma coisa grandiosa que tem valor, que vai mudar o mundo, enfim, cada um tem sua pira, assim, mas eu acho que tem a ver com isso, né? E o outro, pra mim, tinha a ver com resolver o problema Dentro das limitações Do, do que estavam lá Na hora, então tipo assim Ah, tem que fazer o cara pagar Porque é Adiantado não tem caixa Mas ainda não, não implementou tudo Então você vai, conversa com o cara Tenta mostrar um plano Enfim, uhum. é sempre um um universo muito limitado, onde você tem que dar a solução. São, são, você tem as regras do jogo. Se não, está é. fácil. Não é um papel em branco. Tem as regras, tem os limites. Uhum. E aí você vai ter que quebrar a cabeça para uhum. resolver. Inclusive,
1: é, é importante dizer que é, você não pega uma ideia do papel e persiste nela de forma não. infinita.
2: Né? É. Então, inclusive,
1: faz parte de, de você... Na, né, no, caminho dessa jornada e conseguir entender também. A ideia o papel dura. Você
0: tem que, tá. que amadurecer, é, exatamente. uma assim que ela tenta fazer. Exatamente. Fazer. A gente,
1: eu lembro quando a gente começou isso, aí tinha acho que tinha um time out aí pra gente por exemplo, a gente tem que fazer o produto rápido porque, né, tem o nosso tempo aí é o dinheiro acabando, né?
2: Gente, uma pena a gente ter que a gente ter que encerrar esse papo eu tenho certeza que isso aqui é só um até logo, porque vocês vão estar aqui muito mais vezes, tem muito mais coisa para a gente aprender. Obrigada por terem vindo aí. E eu quero deixar já o convite para uma próxima.
1: Eu é que
0: agradeço. Achei legal demais ter vindo, aprendi muito. É sempre um prazer estar aqui, você pode contar comigo sempre que você quiser. Espero que você corte metade da zoeira que a gente falou aí, para a gente não passar muita vergonha quando, quando sair o podcast. <risos> Vou estar esperando ansiosamente para ouvir no meu Spotify. Ah.
3: Vanessa, obrigada, valeu, até a próxima. Estamos colecionando o um momento fudeu para te contar.
1: <risos> Vanessa, obrigado, a jornada com você foi foda demais. É, foi muito bom o meu podcast Poderia Lembrar. Estamos é, à disposição aí, vamos marcar,
2: qualquer coisa. <risos> Legal, obrigada, gente. E para quem quiser aprender mais aí sobre os fundamentos que levam a esse comportamento aí, né, de conseguir pensar de novo diante de uma situação que parece impossível, acesse lá, thinkagain.com.br e segue a gente no Insta, thinkagainoficial, para acompanhar o lançamento aí dos próximos podcasts e ter mais informações aí sobre a gestão 4.0. Até!